0: Друзья, с вами Максим Котин и проект «Параграф». В этом подкасте я каждую неделю читаю какой-то небольшой, но яркий фрагмент из онлайн-книги, которую пишу о первом стартапе из России, покорившем мир. Сегодня последний день моего летнего путешествия. Завтра я надеюсь вернуться домой и к следующему выпуску поработать уже над звуком. Ну а пока продолжаю вести подкаст в спартанских условиях записывая его на том, что есть в пути. Ну а в пути есть только ноутбук, телефон и микрофон, встроенный в обычные наушники. Чем богаты темы рады, как говорится. Сегодня эпизод будет посвящен рассказу об ученых Академии наук СССР, которые присоединились к параграфу при его основании и во многом определили его дальнейшую судьбу. Это отдельная удивительная история о том, как математика спасала жизни людей. Поехали! Когда кооперативу потребовались новые идеи, его основатель Степан Пачиков уже знал, что ему делать. Он отправился на очередное заседание семинара великого математика Израиля Гельфанда. Пачиков, впрочем, не сказал ученым, что открыл кооператив, где можно заработать лишнего. Хотя мог бы сказать и так. Также он не стал говорить, что через его кооператив создатели программ могут продавать свои товарения организациям и получать наличные хотя именно это было бы описанием, наиболее точно отражающим действительность. Он даже не сказал, что собирается поставить на поток создание собственного программного обеспечения, хотя и такое определение было бы не так уж далеко от реальности. Вместо всего этого Патчиков сказал, что намерен сделать русский Bell Labs и приглашает всех присутствующих в этом поучаствовать. Bell Labs основал в конце 19 века Абрахам Белл, он вложил в создание исследовательской лаборатории 50 тысяч франков, полученные от французского правительства за изобретение телефона. За 100 лет организация превратилась в одно из крупнейших научно-исследовательских учреждений, в котором работали тысячи сотрудников. Несколько стали нобелевскими лауреатами. На счету лаборатории Белла были десятки прорывных открытий и изобретений. От лазера до языка программирования Си. До сих пор он является основой для разработки самого современного программного обеспечения, включая, например, приложение для айфона. Иными словами, кооператив Пачикова был также далек от Bell Labs, как обувная мастерская за углом от концерна Nike. Однако Пачиков знал, что для успеха любому большому начинанию нужна красивая и простая идея, способная увлечь людей. Метафора произвела запланированный эффект. Еще во время выступления Пачикова двое присутствовавших на встрече ученых передали ему записку со словами «Можем решить любую задачу». Авторами послания были Григорий Дзюба и Леонид Кузнецов, ученики Шелли Губермана, который работал в Институте прикладной математики Академии наук над проблемами машинного интеллекта. Вслед за Дзюбой и Кузнецовым в кооператив пришел и сам Губерман. Именно его появление определило развитие всей этой предпринимательской затеи на многие годы вперед. Человек, которого все называли Шеллей, в действительности был Шелли. Родители назвали его в честь английского поэта Перси Бише-Шелли. Научная карьера Губермана была такой же неординарной, как и его имя. Кандидатскую диссертацию он защитил по ядерной физике, но закончил радиоэлектронный институт, и поэтому был регулярным участником заседаний научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени Попова. Впрочем, на этих заседаниях он предпочитал занимать места на задних рядах, чтобы можно было травить анекдоты, когда очередное выступление начинало наводить дремоту что, стоит заметить, случалось нередко. Однако, один из докладов его по-настоящему заинтересовал. Это был рассказ о перцептроне, устройстве, придуманном американским нейрофизиологом Фрэнком Розенблатом. Перцептрон пытался имитировать работу мозга, чтобы распознавать образы, анализируя и классифицируя сигналы, получаемые от сенсоров, ну, например, фотоэлементов. В 1960 году ученый продемонстрировал американской публике компьютер Mark I. Это был перцептрон, который умел распознавать некоторые буквы английского алфавита. В основе работы перцептрона лежал принцип машинного обучения. Чтобы что-то распознавать, устройство должно было изучить большой массив данных, полученных от рецепторов, и классифицировать их. Распознавание, по сути, было процессом определения принадлежности образа к тому или иному классу. Перейдя В Институт прикладной математики к Гельфанду, который возглавлял один из его отделов, Губерман нашел возможность для применения принципов, заложенных в перцептроне Розенблата. После смерти от лейкоза младшего сына, Израиль Моисеевич заинтересовался медициной, пытаясь решать проблемы диагностики математическими методами. Под его началом Губерман разработал программу, которая позволяла определить оптимальный курс лечения при геморрагическом инсульте. В некоторых случаях при нарушении кровообращения человека могла спасти только операция по откачке крови из мозга. В других оптимальным курсом лечения оказывалась терапия, а хирургическое вмешательство, наоборот, вело к летальному исходу. Проблема заключалась в том, что не существовало надежного способа, который позволял бы определить оптимальный курс лечения. Каждый раз врачам приходилось гадать, как действовать, полагаясь на свой опыт и интуицию. Губерман придумал программу, которая проанализировала больше 200 историй болезни, предоставленных институтом неврологии, и научилась прогнозировать исход как при консервативном лечении, так и при операции. При построении прогноза машина учитывала возраст больного, пол, время от приступа до первого обследования, давление, пульс и разнообразные неврологические симптомы. В общей сложности 22 параметра. От ЭВМ, как тогда называли компьютеры, требовалось установить закономерности и классифицировать объекты. Когда алгоритмы проверили на архивных историях болезни, точность прогноза составила 90%. Это вселило во врачей веру в программу, и они решились испытать ее на тех, кто только поступал на лечение. Первую пациентку Губермана, молодую женщину с инсультом, уже побрили и подготовили к операции, когда пришли результаты работы программы, которая предсказала, что вмешательство приведет к летальному исходу. Хирург сняла сняла перчатки и отказалась оперировать. За следующие сутки ученый чуть не посидел. Многие в больнице считали, что экспериментаторы просто убивают человека, однако врач отстояла свое решение. Пациентка выжила и через месяц восстановилась, как и предсказывала машина. Совместная программа Института прикладной математики и Института нейрофизиологии проработала в течение нескольких лет. В 1984 году хирург Нина Чебатарева, именно она первая решилась послушать рекомендации компьютера, в своей научной публикации подвела итоги эксперимента. Для 40 пациентов прогноз был одинаковым при обоих курсах лечения. Из 16 пациентов, которым программа предсказала благополучный исход только при хирургическом вмешательстве, прооперировали 11, выжили все, кроме одного. Троим больным компьютер рекомендовал консервативное лечение. Их не прооперировали, все трое выжили. Таким образом, можно было бы сказать, что на счету Губермана как минимум 13 спасенных жизней. Разработки в области медицины были включены в список перспективных идей, с которыми Шелли Азикович появился на пороге кооператива Пачикова. Всего там было около десятка предложений. В диапазоне от прогнозирования землетрясений и создания свободного языка программирования до анализа рентгенограмм и поиска наиболее перспективных мест для исследования Марса. Друзья, в книге о параграфе легендарном российском IT-стартапе уже написано 7 глав. Чтобы прочитать их все, а также и следующие, когда они будут готовы, подписывайтесь на рассылку книги. Оформить бесплатную подписку можно на сайте maxkotin.com или просто наберите в поисковике проект «Параграф» Максима Котина. До следующих встреч!